0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的《毒药》专辑。这首歌大家都很熟悉了，《God Is t Girl》。这首歌的原唱好像是一个乌克兰组合吧，三个大美女。今天呢，老将要从考古学证据上跟大家讲一讲《梁山伯的祝英台》实际上是怎么样子的。注意哈，这个史料呢，源自于舟山县的县志以及微山县的县志，他们在这个县志呢，在这个县志的书写过程中，往往有一些夸张的加工，以及呢，县志要为自己的县说好话，所以说呢，并不见得是真实的历史资料。那我们现在哈，现在的传说，梁山伯与祝英台是民间四大爱情故事之一。但是，梁山伯的和祝英台之间的爱情故事呢，却是虚构的、编出来的，因为他们压根不是一个时代的人。梁山伯是明代人，而祝英台是晋朝时期的人。这两个人朝代相距了一千多年，怎么跨越的一千多年呢？传说祝英台是晋朝的时期的一个女侠，专给穷苦人打抱不平。当时的官府呢是贪污腐 败， 老百姓饿得没饭吃。朱英台看不下去 了， 就准备劫富济 贫， 盯上了城里的首富马员外。这马员外不是好 人， 勾结官府欺压百姓。朱英台一连三次呢到马太守家这盗银子分发给穷 人， 可惜呢中了马太守的儿子马文才的埋 伏， 死于乱刀之下。受到过朱英台恩惠的老百姓就把他厚葬了。并且在墓碑上详细记录了他的英雄事迹，而梁山伯呢是明代人，在浙江宁波做过一个县令，不贪污不受贿，认认真真的给老百姓办事儿。他的媳妇儿在年轻时期就去世了，他也没有儿子。等梁山伯去世之后呢，老百姓念他的好，就挑选了一块风水宝地，准备把梁山伯安葬。没有想到挖坑的时候就把祝英台的墓碑给刨了出来。人们看到墓碑上他记录的女侠事迹之后，纷纷表示佩服。决定把梁县令和祝英台女侠合葬在一起，并且重临新立了碑，渐渐就流传出了这个动人的爱情故事。实际的考古证据啊， 2 0 0 3年10月27号，山东济宁有关部门在微山县马坡镇进行施工的时候，竟然挖到了梁山伯和祝英台的墓，并且从中出土了一块梁山伯祝英台墓祭碑的墓碑。经过文物工作者对于墓碑的清洗和研读，原来此碑立于明朝正德十一年，也就是公元一五一六年。时任工部右侍郎的崔文奎奉旨督运梁楚路，经过微山县的时候，通过请教当地的老人和查阅史料，为前朝名人梁山伯和祝英台撰写的墓志。而这块墓碑也是迄今为止唯一一块记载梁山伯和祝英台生平事迹的碑记文物。证实了梁祝两人真实存在和整个爱情故事的来龙去脉，但与传说呢有很大的不同。记住，我老姜说过，县志和碑志里，哪怕是古代县志里头，有可能美化哈，有可能美化。历史上的梁山伯和祝英台，按碑记来说是生活在西晋。其中，梁山伯是今天的山东邹城人，当地的什么峄山书院的学生；而祝英台呢，来自今天山东济宁城南九曲村，父亲祝员外是村里的首富，祝家呢也只有祝英台一个女儿。受到传统儒家思想的影响，祝员外为无子而感到叹息，从小就把祝英台当作儿子抚养，并且允许祝英台女扮男装前往书院念书。有一天呢，当祝英台从九曲村出发，按照惯例前往一山书院上学的途中，与柳荫香初见梁山伯。然而与梁祝传说的不同，哈，事实上祝英台和梁山伯并没有一见钟情，只是一般认识而已。有关这一点呢，当崔文奎在撰写这个墓碑的时候，还特地强调说柳荫会仅仅是驻足休息、道遇出时。不过呢，梁山伯和朱英台是为同学嘛，很快就彼此熟悉了起来。尤其是梁山伯的才华呢，深深吸引住了朱英台。从那以后，两人就按照年龄以学长学弟相处，一起读书，甚至同吃同住。由于朱英台保护措施做得比较好，哈，比较得当，并没有露出女装，所以在长达三年的时间里，梁山伯并未觉察出朱英台为女性。如今在那个。骊山还保留有梁祝读书洞的这个遗址哈。故事接下来的走向虽然跟部分传说相似，但是结局却略有不同。当三年学成归来以后，祝英台才以女儿身份示人。在这个时候，梁山伯也向祝英台进行了表白，并且得到了祝英台的认可，两人的关系也变成了未婚夫与未婚妻的关系。然而，还没有等到正式结婚，梁山伯却因病英年早逝，年仅二十余岁。所以，祝英台被祝员外先行许配给马家，导致了梁山伯被拒的情节，那是不存在的。直到梁山伯死后，祝员外才找人与马家说亲，而马家的小伙子马文才也是一表才尽，深受祝英台的喜欢。不过呢，祝英台心中始终是忘不掉梁山伯。在与马家成亲那一天，祝英台也因为思念成疾病发，最终离开了人世。马文才在这里也是出现了的，跟那个传说呢也不符了。由于啊西晋的王朝本身德位不正，无法用忠来教化臣民，所以朝廷大力提倡的是孝悌之业和妻子对于丈夫的贞节。而梁山伯和祝姨的祝英台的事迹呢，无疑是官府眼中的最佳素材。在官府和乡党士大夫的这种支持下，梁山伯就按照礼制将祝英台的灵柩送往梁家祖坟，从葬三伯之墓。就是跟着梁梁山伯合葬了，并且呢修建祠堂供奉，专门负人负责人守墓。至于所谓的化蝶呢，就是后人对于梁祝神话的神话了。永嘉之乱之后，西晋不是灭了吗？但是今天那个济宁一带却由王羲之那个岳父太守西鉴坚守了七年。失守了之后，西建护送了当地百姓南渡，在今天的江苏宜兴和浙江会稽山附近扎根了。不仅带来了北方的农耕技术，还带来了北方的历史民俗。当然，这里就包括梁山伯和祝英台的故事。所以说，今天江浙一带梁祝的传说甚多啊，甚至还有梁祝的衣冠冢啊，源头都在这里。而后呢，这个故事这个被成型在唐朝，由这个。兵部尚书叫做张独吧，在编写这个宣《宣宣誓志》的时候进行了加工改编，把梁山伯和写成了会稽人，祝英台是上虞人，并且加入了什么朱员外拒绝梁山伯，并且把祝英外许配给马文才，以及祝英台哎最后枯坟中化蝶，这才使历史上真正的梁山伯和祝英台给逐渐淹没。有趣的是，经过历史的变迁，如今祝英台家族的后人哈集中在山东济宁。任城任城区吗？任城区的这个翟河镇，村民坚持祝姓和马姓不通婚，并且呢禁止出演梁祝戏。梁山伯的家族后人呢，大多数迁往了河南南阳附近，坚持不与马姓通婚；而马家后人一直在济宁周围居住，认为在迎娶当天新娘病故，实属晦气，所以坚持不与梁姓祝姓通婚。这个就是济宁旧风俗三姓不通婚的由来。这个上世纪五十年代，为了宣传新婚姻法，郭沫若曾经专程到山东去考察梁山伯和祝英台墓，但是他却误往了家乡了，与梁微山的那个梁祝墓失之交臂。七十年代修筑河道，梁山伯和祝英台的墓一度被平坟了，给平掉了，但是并没有发现尸骨遗存。直到2003年，梁山伯与祝英台墓祭碑出土。梁祝墓就终于得以重建，成为千年古城的济宁另外一个文化地标。再说一遍，老姜要再强调一遍，这种事情是县志里《邹城县志》和《微山县志》记载的，很大程度上我估计是有美化的，甚至一个县为了自己的名头造一块碑都有可能。但是我不是说这碑是假的哈，都有可能而已。大家这个见仁见智，分辨的吸收啊。感谢大家的收听，《梁山伯与祝英台》的历史事实就跟大家讲述到这里，下期再见。